0: Recuerdo de niño muchas noches junto al fuego En momentos donde reinaba la penumbra Junto al crepitar de la madera Eran esas noches en las que yo iba al campo A la aldea de la que era mi familia Y recuerdo aquellas noches perfectamente Como si fueran ahora mismo Noches en las que retumbaba el eco de las palabras de mis padres o de mis tíos que me acercaban hasta un mundo que parecía imposible, pero que para nosotros era real. En aquellas veladas, los más ancianos nos enseñaban a los más jóvenes el verdadero peligro de la oscuridad y allí junto a la chimenea nos contaban historias que pasaron de generación tras generación durante siglos y recuerdo que me hablaban de la santa compañía de las ánimas en pena almas perdidas en el limbo a las que no se podía molestar. Y no me hablaban de todo esto como una simple leyenda, me comentaban también cómo gentes de la aldea alguna vez las habían visto, que habían observado cómo los espantos eran una realidad. Eran noches no sólo de terror, Sino también de una mágica enseñanza Una enseñanza que nos advierte del peligro de las sombras Una sabiduría que venía a decirnos Cómo la familia es lo más importante Porque la luz que hay en el amor entre hermanos Es capaz de... ...de vencer a la más oscura de las tinieblas. Yo siempre he pensado que los espantos son reales. Y décadas más tarde, cuando era periodista, he tenido la suerte de entrevistar a personas que me han afirmado haberlo visto. Sin que por esto se hayan llevado ni un peso y además a riesgo... ...de que haya... ...mucho, prefiero no decir lo que opino... ...muchas personas que encima de todo... ...les hagan burla... ...les voy a decir lo que opino... ...de todo esto de los espantos... ...la verdad... ...yo creo... ...que este mundo... ...no es más que un escenario... ...un gran teatro... ...en el que luces y sombras... ...pelean entre ellas... Desde la eternidad Hoy, en este absurdo siglo XXI que estamos viviendo Muchos piensan que esas historias no son más que una superstición Que detrás de esto no se esconde ninguna inquietante realidad A todos aquellos que opinan así, pues me parece genial Y son libres de creer también en lo que quieran yo de lo que estoy convencido Es que parte del poder que tienen esas sombras ancestrales Es ese Hacernos creer que no existen Porque si nadie las persigue De una forma más sencilla Ellas pueden actuar Y atormentarnos Muchos pensarán que por esto que digo Estoy loco soy un supersticioso. Y con sinceridad no me importa en absoluto esas opiniones sobre mi persona. Porque yo sobre todo, ¿saben lo que creo? Le creo a mis padres y le creo a mi familia. Mi familia, por desgracia, que no está aquí, hoy día me ve en el más allá desde las estrellas. Y algunas madrugadas, cuando siento que las sombras están cerca, yo les rezo a ellos. Pues, aunque han muerto, estoy convencido de que jamás me abandonarán. Y además, estoy convencido de que su luz es mucho más fuerte que las sombras. El amor de la familia, un amor... Que jamás nos abandonará Así pues, caminen por la vida como les plazca Como gusten, como quieran Pero eso sí Alguna madrugada cuando se sientan solos Y de repente perciban a su lado un frío inexplicable Tengan cuidado Recuerden que las sombras jamás se irán Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Juan Jesús Vallejo. Y en este programa, aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís. ...que hay detrás y que no... ...pero vamos a poner hechos encima de la mesa... ...historias y leyendas de espantos... ...que son mundiales... ...que están y que son parte de la cultura ancestral... ...de los pueblos de este planeta... ...historias que nos, costa, que nos contaban de niños... ...nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos... ...para algunos superstición... Sin duda alguna lo que sí son es antropología e historia, y para muchos son una inquietante realidad. Y aquí somos una gran familia y todo el mundo tiene derecho a opinar y a hablar sobre esto. Y ya sin más dilación voy a empezar a presentar a todo el equipo que nos acompaña hoy, que tengo la suerte de que tengo un montón de amigos y de compañeros que están aquí conmigo esta noche. Alejandro Bernal, amigo, compañero, hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles. Y desde luego para nuestros invitados, Ana Mancera, Juan Camilo Mutis, también para la gran familia del misterio que en este momento nos está escuchando a través del dial, también de la aplicación de Caracol Radio para Android, también en internet en carta Caracol y también para todas las personas que nos oyen en diferido en los podcasts, porque el misterio es cultura, como siempre lo digo eh, a esta hora Juan Jesús, y hoy sobre todo para revivir parte de historia, parte de algunas de las leyendas de los mitos más terroríficos de todo el mundo, un viaje realmente apasionante.
0: Efectivamente, amigo, el misterio cultura, hoy el misterio es más cultura y más familia que nunca, porque son historias que hemos escuchado desde niños y vamos a ver qué inquietante realidad hay tras estas historias. Y para ilustrarnos también sobre... Ese mundo de sombras y de oscuridad tenemos aquí que nos acompaña ya todos los meses Ana Mancera, historiadora. Buenas noches, ¿cómo estás amiga, compañera?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Juanje, hola Alejo, hola a mi amigo Juan Camilo, a Rich y nos controles y a todos los que nos escuchan y nos tuitean. Espero que los podamos disfrutar un poquito esta noche.
0: Voy a presentar también al último invitado que tenemos aquí esta noche, el último, pero no por ello, el menos importante, Juan Camilo Mutis, que es historiador. Buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás?
3: Hola, Juan Jesús. Hola, Alejandro. Hola, Richie en los controles. Hola, Ana. Eh, no, pues muy contento por la invitación. Y pues esperemos eh, pues desentrañar un poco más de las diferentes formas del terror y de... Este entretenimiento mórbido que pues, nos ha movido como, como humanidad alrededor de la historia y que pues, claramente es parte de nuestra cultura.
0: Qué bonito es eso que has dicho, que nos ha movido como humanidad y como familia a lo largo de la historia. Qué gran, qué gran frase, me parece además una, una gran verdad. Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio, hoy más que nunca el misterio como comentaba antes es cultura, las historias que escuchábamos de niños junto a nuestra familia, historias que nos acercaban un más allá, que en estas fechas se convierte en un más allá, muy cercano. Alejandro Bernal, ¿cuál es la historia de niño que más te impactaba que te contaban tus papás?
1: Pues Juan Jesús, bueno, eh, a mí me crió básicamente, me criaron entre mi madre y mi abuela, pero la mayor parte del tiempo la pasé pues con, con mi abuela, y si bien creo que no hay un ser mitológico eh, o un ser legendario con el que me asustara particularmente, pero sí recuerdo que me impactaba mucho cuando me contaba algunas historias del campo sobre el diablo, por ejemplo, habían borrachos que se portaban mal o agredían a su mujer o eran infieles o en fin, hacían algo que fuese en contra de la moral y el diablo. O los golpeaba mientras estaban dormidos y caídos de la borrachera o se les sentaba en la cama y básicamente el mensaje era como, si usted se porta mal, le puede pasar eso. Entonces, en mi caso particular, mi temor era con el príncipe de las tinieblas.
0: Madre mía, el mismísimo Satanás, ni más ni menos. Ana Mancera, ¿y en tu caso qué historia recuerdas de Niña y en Chía?
2: Bueno, pues de hecho una de las cosas que Juan decía, y que nosotros nos hemos preguntado de por qué nos gusta tanto el tema del misterio y terminamos siendo amigos, eh, para mí una gran influencia fue mi abuelito, que él era de un pueblo que se llamaba Césquilé, y sin duda alguna, y creo que eso fue como eh, porque inconscientemente les voy a contar la historia que les voy a contar terminé teniéndole terror a la llorona porque él me contaba pues cosas sobre la llorona sobre el moan sobre bueno otros espantos del campo colombiano y, bueno gracias a esos recuerdos familiares estamos todos acá reunidos
0: Vamos a hablar ahora largo y tendido de La Llorona Tenemos además un audio espectacular que nos han mandado desde México Gracias a, a Ana Mancera eh, Juan Camilo, ¿y tú qué historias recuerdas de niño así de tus papás O de tus abuelos que te impactara? Que recuerdes todavía a día de hoy con cariño Y quizás con un poco de terror
3: No, pues yo recuerdo Yo en general de niño me recuerdo muy asustadizo Ante muchas cosas, yo me acuerdo que a mi tía le encantaba ver los archivos X y me parecía tenaz, tenaz, tenaz. Cualquier cosa que saliera ahí, desde conspiraciones hasta monstruos, pero pero en carne propia, eh, mi familia viene del Huila y en Semana Santa, el cuento de meterse al río, el Viernes Santo, era, era preocupante por el moán Y a mí recuerdo que me generaba terror, terror la idea del moán y que me ahogara. Lo recuerdo perfectamente porque era, o sea, era una sensación viva de, de no saber con qué te vas a encontrar y el, y el miedo a la muerte que, que que eso que eso podía generar. Y, y recuerdo muchas vacaciones pasando terror el Viernes Santo de no ir al río. Lo recuerdo perfectamente.
0: Y además solo esa fecha, el Viernes Santo era el que no se podía es ir igual. al río.
3: Y además era súper verosímil porque no eran mis papás, era la gente del pueblo y era todo el mundo que te generaba esa
0: idea. Qué curioso, qué curioso. Bueno, yo, yo en mi caso en, en, en el sur de España recuerdo dos historias, que era lo de la Santa Compaña, o sea, esa esa procesión de muertos, que si la escuchabas eh, pues tenías que quedarte en casa y que no podían mirar. Porque si la mirabas, eh, eh, existía la posibilidad de que te arrebatasen el alma o de que una noche ya no estuvieras allí. Eso y el hombre del saco. El tema del hombre del saco, ten cuidado con el hombre del saco que, que, que va a llegar y te, y te va a llegar. Y, o sea, ten cuidado, ten cuidado con ese tipo de, de, de sombras. Y lo recuerdo esas historias como, como si fuera ahora mismo y sí, que me provocaba terror. Me daba más miedo, no sé por qué, la de las ánimas. Porque la de las ánimas sí lo decían como con mucho. es que fulanita eh, vio las animal y entonces pues la vida se le destrozó y acabó fatal, el sexo de las ánimas me daba un miedo que era una cosa terrible Y si estaba en la cama y escuchaba algún ruido raro por la noche, eh, ni se me ocurría sacar la cabeza por el balcón Vamos, que ni se me ni se me ocurría, lo recuerdo perfectamente Pero bueno, vamos a meternos ya Y yo creo que a día de hoy ya el, el, el mito o la leyenda de terror más internacional, más viral de toda la Latinoamérica, que ya ha sido llevada al cine yo pienso que también la literatura y que, y que no para de repetirse una y otra y otra vez es ese espectro vestido de blanco, esa mujer que tiene obsesión por buscar a sus hijos y esa no es otra que la llorona Ana Mancera, ¿de dónde viene esta historia? Parece ser que es puramente eh, mexicana pero con una fuerza tal que hoy día o sea, está en toda América Latina, no sé si con esa versión o diferentes versiones y además se ha hecho ya algo famoso a nivel eh, mundial. ¿De dónde arranca y cómo y de qué forma y de qué manera esta historia de este espectro de blanco que persigue a sus infantes, Ana?
2: Bueno, antes de contestar la pregunta, yo quisiera aclarar, hacer una pequeña aclaración, y es que siempre nos preguntan a los historiadores cuál es el origen de eso, y yo creo que si supiéramos el origen de muchas cosas, no la historia no tendría sentido, entonces siempre como que se dejan preguntas abiertas, y eh, la leyenda de la, de la Llorona eh, particularmente tiene unas mutaciones muy particulares en América Latina, pero la leyenda, la, de esta leyenda la podemos encontrar incluso desde el sur de Arizona hasta el, hasta el cono sur, hasta el extremo... A la Patagonia. Interior. Y hay diferentes formas de narrar a la Yodona. hay formas en las que le, le explican que tiene un origen eh, prehispánico, hay leyendas que se afirma que es colonial... Hay leyendas en las que dicen que es del siglo XIX. Bueno, cada, cada mutación va cambiando y ha cambiado tanto que llega hasta nuestros días en una forma, en una, en una metamorfosis bien extraña y se relaciona con esta leyenda que dicen los, las personas que trabajan de noche, que conducen buses o que son arrieros o que, que se relaciona mucho también con las travesías de cruzar el campo en las noches ¿Qué refieren? Ver una mujer eh, vestida de blanco, con una cara que no le logran ver, el pelo largo, en algunas ocasiones es bella, en otras no tanto, pero que seduce a los hombres y al poco tiempo les revela su verdadera pez eh, de calavera y esa es una de las transformaciones que ha llegado al siglo XXI.
0: Que esto te, pues, se puede relacionar incluso hasta con la famosa señora de la curva vestida de blanco, yo he entrevistado a varios testigos que me afirman no solo haberla visto, sobre todo un caso que llevé a la televisión en, en España un señor que no que la viera, es que la metió en el coche, enseñó nada más que era policía y esa historia me, me, me impactó muchísimo, pero yo creo que la, la, la Llorona se asocia mucho a lo mexicano y si sí hay un dato aquí muy inquietante y son textos de, de dos frailes en concreto de Fray Diego Durán y luego también de Fray Bernardo de eh, Sahagún oh, wow que nos hablan de cómo eh, justo antes de la llegada de Cortés a la ciudad imperial de Tenochtitlán, el actual México DF, la capital del Imperio Azteca, eh, diferentes indígenas comentaron haber visto a una mujer salir del lago Texcoco buscando a sus hijos y esto los indígenas lo tomaron como un aviso de Oye, pues a lo mejor nos vamos a tener que ir porque lo que viene va a ser muy feo. Entonces es curioso que sí existan estos textos reales, repito, de Fray Diego Durán y de eh, Fray Bernardo eh, de Sahagún, que muchos dan estos textos de estos dos cronistas españoles como el origen real de la Llorona. O sea, esa llegada de los españoles, ese presagio de un cataclismo que iba a terminar con un mundo que llevaba aquí en, en, en América Latina no siglos, sino milenios y eh, ese gran cambio, y la llorona o lo que luego fue la llorona como anunciador de esa de esa eh, gran tragedia porque además, y corrígeme si si lo que digo no es correcto, Ana, porque además en, en México hablan también, pues eso, la Llorona es una señora indígena que tiene un afer con un español y entonces luego el español la traiciona, como hizo Cortés con la Malinche, por cierto. Entonces, ¿qué hay detrás de toda esta historia, Ana Manceri? Y cuando queráis, Juan Camilo y Alejandro también podéis intervenir. Ana.
2: Bueno. Hay, hay varias interpretaciones de este mito, yo les voy a hablar de dos que me parecen súper bonitas. Eh, la primera es que sí, como lo decía Juan Jesús, la Llorona en México tiene un origen divino prehispánico. Eh, Fray Bernardino Sahagún, que es uno de los eh, pues por los eh, que narraron este tipo de historias, decía literal, o sea, la crónica de él del siglo XVI decía, que la Llorona decía, mis queridos hijos, ya llega nuestra partida, ya estamos a punto de perdernos, oh hijos míos, oh hijos míos, ¿a dónde os llevaré? ¿a dónde los llevaré para esconderos? Esto, según este fray, pues obviamente por la mentalidad católica de la época, decía que no era otra cosa sino el grito del demonio que él reconocía como la mujer serpiente. Entonces aquí ya va variando un poquito el mito, pero... En México, particularmente, la llorona tiene eh, m, varias eh, relaciones con las deidades femeninas. Entonces, en la cultura náhuatl, por, por ejemplo, se relaciona con Tonantzin que significa nuestra madre, y particularmente ese es el relato fuerte por el que la llorona se convierte en un mito tan importante en, en América Latina, y es porque la llorona es el reflejo de la madre o que no puede proteger a sus hijos de la llegada de los españoles, o que tiene que ahogar a sus hijos cuando alguien le rompe el corazón. Además, en La Llorona se relaciona con otras deidades como Tosí, que es nuestra abuela, eh, como Co Coatlicue, que es eh, la falda de serpiente, que se relaciona con los presagios funestos, y con otras deidades que se las voy a dejar en Twitter porque pues estamos cortos de tiempo. Entonces, esa maternidad en, en la época de la llegada de los españoles, es ese, ese prestagio de que algo iba a pasar y que los eh, los indígenas no se iban a poder salvar y que esa madre que veía lo que iba a pasar no iba a poder, poder salvar a sus hijos. Posteriormente, en la colonia, eh, que pues vamos a, a, a ponerles un audio espectacular, eh, en la colonia la, la, la Llorona tiene tres, eh, tiene algunas eh, connotaciones y básicamente el mito que se repite una y otra vez es de una mujer que se enamora de un español de de, de familia de alcurnia, eh, tienen tres hijos y eh, por cosas de la vida eh, la, la decepciona, a veces se casan, a veces no, y ella en el desespero de... De, de esa pena y amor ahoga a sus hijos y es condenada a vagar por el mundo eh, hasta el fin de los tiempos. Eh, eso es como básicamente como lo que quería aclarar al respecto.
0: Sí, pero a mí me parece muy curioso porque... Vemos la, que la Llorona puede tener diferentes interpretaciones, o sea, interpretaciones, bueno, pues, pues la mujer que, que por un mal de amores y por este engaño de este español acaba, acaba matando a sus hijos y por eso es condenada, digamos, a ese infierno eh, eterno, y luego también, en cierta medida, es un personaje apocalíptico, o sea, es el fin del mundo indígena y de que tus hijos ya no van a poner tener la vida eh, que, que, que te dieron a ti y que le dieron a eh, ...a tus abuelos... ...una pregunta... Eh, ...Fray Bernardo de Sagún, ...en este texto... ...donde recoge esta historia de los indígenas... ...que dicen que en el lago Texcoco... ...aparece esta señora... ¿Hay alguna descripción de que ella está de blanco o algo, o no? Directamente, por su mentalidad católica, él dijo directamente, eso es el demonio y ya, y es una deidad, eh, es, es un demonio que es una deidad eh, azteca y, y, y listo. Me imagino que seguramente no habrá, no habrá ni siquiera una descripción del personaje en sí, ¿no? No la hay.
2: Eh, lo que pasa es que esa descripción del personaje, como les digo, el personaje... De la, lo que vamos a encontrar en toda Latinoamérica en cada pueblito yo creo que Latinoamérica son versiones diferentes de la llorona entonces lo que nosotros como historiadores podemos ver es la, como que la nombran, como que nombra este espectro que llora por sus hijos pero esta, esta historia se va nutriendo principalmente de la tradición oral
0: uh -huh. perfecto, no, o sea es que o sea, yo, yo me estaba acordando, por ejemplo, ahora, algunas historias que, que me han impactado mucho investigar como, como periodista. Y estaba recordando dos en concreto. Estaba recordando los Shadow People, la gente sombra. No sé si la gente sabe qué es esto, lo explico básicamente en un segundo. Los Shadow People es algo que, que surge hace unos años, porque de repente en un programa norteamericano, que sería nuestra competencia, el programa se llama Coast to Quad, bueno, competencia poco, porque él tiene cuatro millones y medio de oyentes diarios, eh, en este programa en Costo Coas pues llamó una señora diciendo oiga pues yo alguna noche me he despertado ...y veía al lado de mi cama una sombra eh, que me miraba fijamente... ...y de repente empezó a llamar mucha gente y de esto ya llegaron a salir libros periodistas... ...y cuando yo me enfrenté a esto y conseguí varios testimonios de personas eh, que me han dicho... ...no, no, es que yo me desperté incluso el que más miedo me da... ...mira, se me está poniendo el pelo de punta... ...el que más miedo da es la figura negra pero que tiene los ojos rojos... Y que da un miedo pero tremendo. Entonces cuando encuentras a un testigo que hace que esto, que en principio puede parecer hasta una especie de medio mito leyenda, le pone una cara de realidad, pues da un miedo terrible. Y me ha pasado con los Shadow People, me pasó también con los niños de ojos negros en otra etapa radial que tuve en, en otra cadena aquí en aquí en Colombia recuerdo cuando hice un programa de los niños de ojos negros y pues me surgió un testimonio en directo de una persona que decía no, mira, pues yo estaba, creo que era en Bucaramanga no recuerdo, juraría que era en Bucaramanga y mire usted, yo estaba y tal, y una noche pues vi uno de estos niños que salió el tipo corriendo que no te puedes imaginar, niños que tienen los ojos negros y que se aparecen como espectros, que aquí nos metemos, digamos, ya casi en, en estos mitos de, de, del siglo 20, siglo 21, que siguen siendo actuales y siguen siendo reales. Es ese terror de che, del que hablaba antes Juan Camilo, que en el fondo no para de evolucionar como no paramos de evolucionar como sociedad. Y no sé si ha sido el gato de, de Ana o el de, o el de Alejandro, que acabo de pegar un bote de la silla, que no vea. Eh, Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Que llevas un rato con la mano levantada y luego lo di, le doy paso a, a Ana.
1: Pues Juan, que si la gata me deja, eh, me acordé con base en lo que decían hace unos minutos, que desde luego la llorona es un mito que tiene muchas reinterpretaciones según la ubicación geográfica, por ejemplo, recuerdo que mi abuela me comentaba que en su pueblo se decía que la llorona era una mujer... Que había tenido una situación económica muy precaria, su marido la había abandonado, que ella había optado por envenenar a sus hijos, luego suicidarse y esa alma errante regresaba como un espectro a preguntar en dónde estaban sus hijos, al menos ese era el mito que ella me contó en algún momento cuando yo era niño.
0: Es Qué curioso, ¿no? Como es algo que tiene tanta fuerza que se va repitiendo una y otra y otra vez y se va haciendo no internacional ya, sino mundial. Ana, ¿querías comentar algo?
2: Bueno, eh, no sé si mientras yo comento esto podríamos eh, ir alistando nuestro audio espectacular que nos mandó Rodrigo Mota desde Ciudad de México, pero quiero decir una cosa, y es que la llorona otorga diversos elementos simbólicos, porque la llorona es la mujer... Representa también la maternidad atormentada, la noche, el agua, lo blanco, los lamentos, la muerte, los bosques. Bueno, en, en general representa todas esas cosas latinoamericanas y cosas a las que los españoles tuvieron que enfrentarse cuando llegan a, a América. Pero algo súper importante es que eh, para los mexicanos el colibrí es un animal eh, básico y esencial en la cosmogonía. Y en la, y la llorona, tanto como el colibrí, yo encontré que había unas asociaciones entre la llorona y el colibrí que son eh, que pueden ser deidades, que son deidades, y es que recorren el mundo sin tener un rumbo. Y en ese rumbo van encontrando que el mundo se está transformando, que el mundo está cambiando. Y en ese, en ese recorrer del mundo es que se busca que la mujer eh, se reconcilie con sus hijos y se reconcilie con sus penas.
0: Sí, y para mí la llorona también carga, en, encarna una cosa que, que es la, el, el mayor infierno del mundo, que es... Que, bueno, primero es una mujer tremendamente engañada ¿no? por este español que abusa de ella y de su inocencia y demás, pero luego lo que no le perdonan las sombras es que traicione a sus hijos, que traicione a la familia, que es algo total y absolutamente imperdonable. Repito, para mí sigue siendo tremendamente inquietante la historia de la Llorona, que eh, Fray Bernardo Sagún, que cronistas hicieran cuenta de ella en sus textos antes de la conquista de Tenochtitlan. eso me parece tremendamente curioso Richi, ¿me puedes poner el audio uno, por favor?
4: Cuenta la leyenda que acá en México, en época de la colonia, hubo una pareja entre una mujer mestiza y un hombre español rico, alguien de posesión acomodada, vaya ellos tuvieron un romance secreto ...y de ese romance tuvieron... ...tres hijos... ...pasó el tiempo... ...pero la relación no podía seguir adelante... ...ya que ella era pobre... ...y el español era de buena familia... ...de dinero... ...y debido a que en esa época... ...no se le permitía a la gente mestiza... ...contraer matrimonio con españoles... ...por esa razón... ...nunca pudieron estar juntos... ...y tuvieron que alejarse... ...después de un tiempo el hombre tuvo que casarse con una española de su misma posición, tal y cual lo marcaban las costumbres de aquellos años. Cuando la mujer mestiza se enteró de que el español se casó con otra mujer y no con ella, poco a poco se fue volviendo loca, y un día, llena de coraje, llevó a sus tres hijos al río para pasar un rato ahí con ellos. Pero realmente lo que sucedió fue que ella ahogó uno por uno a sus hijos, y después del tercero, ella cometió suicidio. Según la leyenda, en determinadas fechas se escucha la voz de la mujer lamentándose y vagando por los barrios en donde ella caminaba en vida con sus hijos y por el río que frecuentaban. Se dice que su alma quedó en pena por haber cometido los tres asesinatos y el suicidio, y su castigo es, precisamente, no descansar y estar siempre buscando y lamentándose por sus hijos. De ahí que se le escuche decir... Dicen que es aterrador y que transmite su tristeza, mientras ella deambula por las calles. Dios
0: santo, qué miedo me dio este audio. Con sinceridad, me aterró. Y también escuchando la voz de este amigo tuyo mexicano, que muchísimas gracias por habernos enviado en este audio, eh, pienso que también la llorona eh, encarna algo que a lo mejor alguna vez en la vida tenemos que enfrentar, y es esa locura de amor, una locura de amor que nos puede llegar a hacer barbaridades e incluso pues, traicionar a nuestros hijos, no que me parece algo absolutamente tremendo. No sé quién quería intervenir, porque me parece que habéis levantado la mano eh, Juan Camilo.
3: Sí, no, pues A mí hay algo que me parece súper curioso, ...a la hora de entender como todos estos cuentos de terror... ...que es como los lugares comunes que se empiezan a construir... ...entonces por ejemplo esto de lo blanco, de los ojos negros... porque ...por ejemplo, ahorita que Ana venía hablando de la de la Llorona... ...yo recordaba pues por ejemplo el cuento de Kuchisake Ona, ...que pues es una, es, una, es una leyenda mucho más eh, contemporánea del Japón... ...pero que pues también recorre como nuestros lugares de la mujer violentada que regresa como para aterrar a los hombres, entonces esta mujer que, que es desfigurada por su esposo, le mencioné más contemporáneas también, dicen no, no fue su esposo, fue un cirujano plástico, pero pues todas recorren como como esos lugares donde donde también nos da como miedo ciertos aspectos de la feminidad, que pues es, es algo que, que además recorre mucho este, este terror, que que se reinterpreta desde esa época
0: y los simbolismos el blanco los ojos negros tres hijos y por qué no uno ni dos sino que son tres no como tres planos tiene el mundo en que vivimos el mundo de los muertos el mundo en que vivimos y el mundo de los dioses según todas las mitologías o una buena una buena parte de las mitologías eh, latinoamericanas Así que, ¿qué os ha parecido esta historia de la Llorona? ¿Qué os ha parecido este audio? Vamos a seguir, hablando, a seguir hablando de eso. Y aquí continuamos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Hablando de uno de los mitos más aterradores a nivel mundial que tiene su origen en, en México. Esta mujer atormentada a la eternidad. Por haber asesinado a sus hijos, La Llorona. Y fijaros qué curioso, porque en el grupo de WhatsApp que tengo, pues me estaba escribiendo nuestros amigos mexicanos. Estaba escribiendo eh, Marcos Mejía. él eh, estaba escribiendo una, una, una frase que me parece. Eh, me parece divina. Dice. Me decía Juan Jesús, La Llorona no grita así el verdadero lamento te hace estremecer jamás menciona a los hijos es un lamento seco terrible tristísimo pero escuchar el audio que me acaba de enviar Marcos Mejía desde México DF ¿cómo sería ese sonido real de la Llorona? Richie? ¿me lo puedes poner por favor?
1: Estamos aquí, son casi las
3: dos de la mañana salí porque se escucha un grito.
0: Es en la calle. Todo seco y desgarrador como el que estáis escuchando. Muchas gracias Richie. ¿Qué os ha parecido ese grito, ese lamento que parece casi eterno? A través del numeral terror caracol, decirme qué habéis sentido escuchando esta grabación de un trabajador en la ciudad, no sé si es de México D.F. Ahora que me lo diga Marcos Mejía a través de, del grupo de WhatsApp, pero me pareció realmente aterrador y fascinante. Ahora, dentro del terror que hay en las diferentes culturas del mundo, yo creo que el que más miedo da. Y el que se está haciendo cada vez más viral y más internacional es el terror japonés. Y yo no sé por qué es en Japón donde, fijaros, fijaros, ¿no? Qué contradicción además. El, uno de los países más adelantados y modernos del mundo. Juraría la tercera economía del país, del mundo, del planeta. Sin embargo, es algo tan arraigado en su cultura y tan perpetuo y tan fijo en sus creencias que ya ha traspasado su frontera. Juan Camilo, ¿por qué el terror japonés es el más famoso a nivel mundial a día de hoy en el siglo XXI?
3: Bueno, yo creo que eso tiene una respuesta muy clara y es que el terror japonés hizo para entretenerlo. El terror japonés tiene algo... Que es, yo creo que eso es lo que ama, además más me ha, me ha conectado y cautivado, que es que el terror japonés se genera en un momento muy específico de la historia de Japón, que es cuando acaban las guerras. Entonces, en el periodo Edo acaban unas masacres de casi 100 años y entonces pues ya existe la posibilidad de entretenerse con el terror. O sea, lo que antes realmente era terrorífico, que era ir y morirse, pasa a un segundo plano porque pues ya hay un periodo diferente y sobre ese periodo es posible construir una lógica del terror que ya no que ya no representa una una cotidianidad del terror, que es lo que es vivir con la muerte al lado. Pero se
0: pasa Entonces, de ese vi, ese se pasa de ese vivir de ese de ese vivir con la muerte al lado en la guerra a un terror sobrenatural. Exactamente. Muy
3: terrorífico. Claro, se vuelve súper terrorífico porque esto es súper bonito y súper mágico porque justamente representa una, o sea, unas, unos cambios en, la, en, la, en las dinámicas de la sociedad japonesa. Entonces empieza, por ejemplo, la entrada de la imprenta. La, la, la historia de la imprenta en Japón per se es una historia hermosa porque pues, es la muestra de un cambio cultural, pero también un cambio de, de económico y social frente a a muchas cosas, pero entonces acá empiezan los grabados, entonces desde los grabados, los grabados son una práctica que se vuelve popular y que más popular que representar fantasmas pero al mismo el tiempo empieza el teatro del Kabuki, el Kabuki es un teatro supremamente popular que además eh, eh, bebe de las historias de extremadamente violentas para entretener entonces acá encontramos muchos ejemplos ...de cómo desde este teatro se empieza a construir una lógica del terror para el entretenimiento. Entonces no es solo el terror, sino es, por ejemplo, los efectos especiales. Entonces en los efectos especiales también cómo construimos esta imagen del terror para entretener. Entonces hay historias que se vuelven parte de, de esta quinta esencia de lo que es el Japón, que además ya no, no solo eh, no solo se vuelven un entretenimiento sino pues justamente empiezan a ensamblar una sociedad que además tiene unas lógicas eh, muy bonitas porque es un mundo que reconoce en los muertos una o sea, un, 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 unos principios que son importantes de salvaguardar y que pues se vuelve supremamente terrorífica porque, porque se vuelve muy refinada por ejemplo en este periodo se construye un juego que además ...yo encuentro super aterrador... ...que es el Yakumo no ...el Yakumo no ...era una prueba de valor... ...que además viene muy de la mano... ...con los... ...con los preceptos del samurai ...que es la... la ...como... ...el cuento de las 100 velas... ...entonces esto era gente que se reunía en la noche... ...con 100 velas y cada uno empieza a contar... ...una historia de terror y por cada historia de terror... ...que se empieza a contar se apaga una vela... ...y al final... Cuando se apaga la última vela, se supone que se manifiesta un espíritu. ¡Wow! Y pues claro, esto se vuelve... Es, 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 es también la puesta en escena, la performance y sobre todo como la sugestión, no solo para la entretención, sino para mostrar el valor. Y hay una historia que es súper bonita, que es los 100 samuráis que se... Eh, los 100 samuráis, no, los samuráis que se reúnen en una cueva a contar 100 historias de terror. Y en la última historia empieza a emerger una mano peluda en la gruta. Y todos salen corriendo salvo uno, que saca su espada y corta, y cuando corta, corta la telaraña de una araña que estaba generando una sombra. Entonces pues también eso me, me parece súper interesante porque es justamente el sentido de entretención. O sea, es vincular el mundo espiritual pero con pero con con pero en tono muy muy social y eso es súper interesante
0: y luego también con, con, un, con un mensaje ahí no incluye el, el el valor puede llegar a vencer a la oscuridad el valor la tenacidad y, y el alma de cada uno yo pienso que hay que decirle a la gente que para entender Japón también hay que entender su religión tradicional que es el sintoísmo. Y el sintoísmo es una religión que aparte de pensar que el emperador en sí es, es un dios viviente, pues tiene la, particu la particularidad de que tiene miles y miles y miles y miles de dioses, de figuras que eh, hay, eh, que viven en una roca, en una montaña, en un árbol sagrado, pero que estas figuras pueden ser positivas pero que también además de dioses puede haber demonios y puede haber figuras oscuras y estas figuras oscuras son parte de su cultura y de su religión tú que has estado investigando, me comentabas que hay una figura que te atrae mucho que es la de los yurei, ¿qué son los yurei Juan Camilo? Bueno,
3: los yurei yo pienso que son hoy en día una parte muy esencial sobre todo para entender el terror japonés, por ejemplo de las películas entonces el yurei es el fantasma, pero no es el fantasma en un sentido muy occidental, como del de espectro que se presenta de forma a veces aleatoria o que se le da como, cierto, como cierta carga energética, sino es justamente el espectro que quedó debiendo algo o que se le quedó debiendo algo. Entonces los yurei funcionan de muchas maneras. Hay tres historias que además se vuelven supremamente populares, incluso hoy en día, que son el Oiwa, el Otsuyo y el Akiku, que son como, digamos, la, el arquetipo del Yurei. Historias de Yurei hay muchísimas, se vuelven muy populares en el periodo Edo, con la introducción del Kabuki. El Kabuki es una forma, como ya lo veníamos hablando, es una Eterno. forma de, de teatro <risas> japonés, una de las dos más importantes, Pero entonces... Este es un teatro súper popular que se vale de ciertos efectos especiales y empieza a retomar historias tanto de origen chino como de origen popular que además se empiezan a, a conjuagular con el cotidiano de la gente y por eso vuelven tan espectrales. En esa línea yo pienso que, y hay que hablar de eso porque además a nosotros es el que más nos toca que es Okiku, que Okiku es... Desde donde, be, desde donde se ve el espectro de,
0: del aro Pero Okiku es además súper viral Porque Okiku es una muñeca Pero es una muñeca que a día de hoy juraría Además que está en un templo o sea, Eso Es una historia fascinante Y súper... A mí es una historia que me impacta mucho ¿La puedes contar, Juan Camilo? ¿Qué es la historia de Okiku? ¿Qué es Okiku? ¿Qué es esa muñeca? ¿De dónde vino? ¿Podrías comentarlo?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que Okiku tiene Tiene varias vertientes a mí la que más me gusta no es tanto, el, o sea, la de la, la muñeca, además porque se vuelve hoy muy viral por el tema de Annabelle y pues todo esto, pero Kiku tiene una historia mucho más intrínseca que es la parte de esta leyenda que es la del pozo, que además es de donde, de donde, de donde se inspira la, la película Laro, que además me, me gusta mucho porque tiene muchas versiones. Pero la versión más tradicional es que Okiku era una sirvienta dentro de un palacio de, de, de la aristocracia japonesa, que dependiendo de la historia que se cuente, eh, pues, o sea, su desgracia eh, su desgracia final es que ella muere ahogada en un pozo. Pero entonces, dependiendo de la historia, esta desgracia eh, sucede por diferentes motivos. Entonces, la primera es que la... La esposa del, del señor de la casa le tiene le tiene celos y ella está encargada de cuidar una porcelana muy fina. Esto siempre es, además, un, eleve, es un elemento eh, constante en la, en la tradición, que es que ella rompe un plato de estos diez platos muy finos. Y entonces, en una de las versiones de la historia, se le condena que como pues ella rompió un plato, entonces tiene que perder un dedo. Entonces, cuando wow. pierde un dedo, la esposa que está embarazada da a luz a un bebé que le falta ese dedo. En otra es uno de los wow. samuráis del, del señor feudal se enamora de ella, pero ante el rechazo constante, la culpa de ella de la, pues de la, pues de la rotura de uno de estos platos, el punto es que esta mujer entra siempre en un estado de desgracia que hace que ella siempre se quiera suicidar en un pozo y siempre vuelve otra vez la historia de, de que el, el punto terrorífico es que siempre dentro de la noche se escucha el espectro de ella contando el número de platos. Entonces, dependiendo del, de, de, la, de la historia, pues esto tiene diferentes finales. Entonces está el que se generan unas ceremonias para calmar este espíritu vengativo o está el de y uno que me encanta porque es además ella cuenta hasta nueve y entonces alguien de la nada dice diez y ahí se calma el espíritu porque ella ella reconoce que ya, que ya se acabó, pero esto es supremamente interesante porque de ahí todas estas películas japonesas han retomado esto de ese espíritu vengativo que viene y viene una y otra vez desde el pozo, o sea siempre se reinterpreta
0: no, me parece curioso, y la película el, 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 el Aro, que es buenísima. Y luego también voy a contar la historia de la muñeca eh, Okiku, que es súper viral. Y aquí continuamos en los especiales de Periodismo de Misterio de Caracol Radio. Y el tema que estaba comentando eh, Juan Camilo Mutis, que a mí me fascina, y es que la historia de esta muñeca eh, Okiku, que es tremendamente eh, viral por, por Internet, eh, y la, Las fotos que vais a ver y las imágenes, si ponéis Okiku en, 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 en Google, lo que vais a ver es la historia de una muñeca que compró en 1918 Eikichi Suzuki, que tenía 17 años y se lo compró para su hermana, eh, que tenía tan solamente eh, dos años, pero el problema es que eh, la niña falleció poco después y eh, aunque estaba encaprichadísima con la muñeca, por cierto, la niña fallece eh, poco después como, como estoy comentando. y en Japón hay una tradición que es el altar de muertos, que es que en todas las casas hay un altarcito en el que se van poniendo eh, cosas para eh, cosas físicas, cosas materiales para las personas que han fallecido del hogar. Y la historia es que esta muñeca pues empezó a crecerle el pelo. Y la familia tanto se aterró que en 1938 entregan la muñeca al templo de Manenji, que es donde está eh, a día de hoy, donde está exhibida en un altar, al sitio que van miles y miles de turistas todos los años para eh, ver a esta muñeca en la que supuestamente reside el alma de esta niña que falleció y la historia además fascinante es que los monjes afirman que le han cortado varias veces el pelo a la muñeca como si le siguiera creciendo. Es una historia aterradora y tremendamente eh, viral en Internet. Juan Camilo y además, sigue, habla, habla.
3: Digamos que hay algo que sí es muy particular de estas historias de terror japonés, que es el tema del pelo. Para la cultura japonesa, el pelo de la mujer tiene poderes mágicos y tiene poderes súper vengativos dentro de dentro de esta cultura de los yurei. Por eso, por ejemplo, incluso cuando vemos en estas representaciones tan contemporáneas como la de sadako, sadako, pues tiene el pelo en la cara, que además es supremamente perturbador y es porque dentro de esta lógica el pelo juega un papel muy importante porque el pelo... Crece y crece y empieza a funcionar como un tentáculo, es una, es una herramienta, es, es un arma, el, el, el pelo de la mujer es un arma, es un arma mágica.
0: Y curioso, me, par me parece eh, fascinante, ya os digo, la historia de esta de esta muñeca, Okiku, que es tremendamente viral. Nos comentaba, Juan Camilo, que habías investigado un par de mitos más eh, japoneses, Aiwa y Oitsu. ¿De, ¿De qué van estos mitos? Comienza por cualquiera de los dos que te he dicho. ¿Cuáles son estos mitos y por qué son los que me más te han impactado?
3: Bueno, el de Ai Aiwa y además aprovecho para pues, exigirle como... No exigirle, sino representarle mi reverencia, porque se supone dentro de la tradición japonesa que cuando uno habla de agua tiene que pedir permiso, porque es un espectro muy importante. Aiwa eh, se, con, se construye como una de las leyendas más importantes, porque dentro de la tradición del kabuki, que es además desde, desde donde empieza, esta es una historia de una mujer. Que muere crucificada un tablón porque se enamora de alguien que es de clase más baja y su esposo se da cuenta entonces cuando ella muere ella empieza a ella empieza a perseguir a su esposo y esto y, y, y esto es además es, es supremamente importante porque esta es una esta es una esencia de los de los eh, de los eh, Fantasmas japoneses, que es el fantasma vengativo, que se llama el Onryo. El Onryo es el, es, es, es la versión de lo del de que está buscando fan, que está buscando una venganza frente a a la, a la deuda que se le que se le cometió. Entonces esto es súper importante porque dentro de, la, del, de lo pictórico que tienen los japoneses, las imágenes más famosas que hay es de esta escena. ...que se volvió muy popular por esta obra.
0: Pero a mí me parece fascinante en el sentido de que lo que te quiere decir esta historia... ...la historia de Aigua es... ...ten cuidado porque si eres una persona cruel e injusta... ...se pueden vengar de ti desde el más allá. Este señor crucifica a su mujer porque le es infiel... ...y lo hace con una persona de menor categoría social pero el espíritu de ella se revela desde el más allá y le persigue para atormentarlo.
3: Tal cual. Además se vuelve supremamente aterrador porque las, o sea, las eh, los grabados de la época, sobre todo el de Hakusai, es terriblemente aterrador. Es una lámpara que además la mitad de la lámpara es esta mujer que además está derretida porque además la historia es supremamente... Eh, cruel porque es este hombre que se quiere aprovechar de la posición social de ella y la quiere matar y la envenena pero no la logra matar pero entonces la empieza la, 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 la le deja una secuela que es que ella se derrite como una vela y empieza a tener los ojos casi que derretidos y cuando la logra matar ella igual regresa con, este, con, esta, con esta forma y es una y es una historia muy popular dentro del dentro del caidán que el caidán es estas historias de terror de fantasmas. No, la otra historia que... que me encanta, que recopiló además un monje que se llama así Asairo Royo, que es como el, el, el como uno de los grandes recopiladores de, de, de Yurei Japonés, que se llama el Botandoro. Entonces en el Botandoro está la historia de Atsuyu, que además me parece muy interesante porque es esta historia donde él Fantasma no busca la, la venganza sino lo que busca es el amor. Entonces es un fantasma que seduce a un hombre, tiene relaciones sexuales con este hombre y genera un y, y genera un humano. Entonces dentro de dentro de toda la historia que que se reproduce de esto es siempre la historia del hombre viudo que no sabe que su esposa es un fantasma reproduce con este fantasma y cuando va a buscar a la familia de, de su esposa pues todos le dicen que su esposa ya se murió y entonces pues pues se genera ahí como ese punto de quiebre y como mórbido de como así que pues me reproducí con un fantasma y esto es muy interesante porque digamos que el mundo de las ánimas y el mundo de los vivos en Japón es difícil de mencionar ¿no? ¿dónde está? cuando uno por ejemplo dice aquí en nuestro mundo de ...cristiano occidental... ...si nosotros decimos dónde está el cielo... ...pues nosotros apuntamos... ...al... ...arriba... ...si nosotros decimos dónde está el ...apuntamos abajo... ...en Japón no es tan claro... ...hay un punto donde se cruzan... ...y eso es supremamente interesante...
0: ...eso me parece buenísimo... ...de todas formas, fíjate... ...este tipo de leyendas... ...y de mitos... ...y, y, y demás... Y, ...y yo que llevo ya investigando... ...pues, pues unos cuantos años... ...este tipo de cosas... Me han recordado, yo no conocía la historia que, que, que acabas de, de contar, la de Otsu me parece maravilloso, o sea, un señor que llega a fornicar con el fantasma de su mujer porque no sabe que ha muerto, como si estuviera tan, tan apegado a la vida que, que se niega a, a la muerte y acaba cometiendo algo que le acaba perturbando. Pero hay dos casos documentados, sobre todo uno de ellos muy, muy bien documentado, en el que algo del más allá... ...es capaz de abusar de un ser humano... ...y hay dos casos documentados... ...uno es el de Clara Villanueva... ...en Filipinas... ...que llegó a estar en, en, en un hospital... ...por esta historia... ...y los médicos decían que la veían convulsionarse... ...y hacer unas cosas muy, muy, muy extrañas... ...Clara Villanueva decía que se le apareció un fantasma... ...que llevaba como una especie de capa negra... ...que llegaba a violarla... ...pero el caso que sí se hizo muy popular... Y que llegó a ser película, una película que se llamó El Ente, es la historia de Carla Morán. La historia de Carla Morán, que es una señora que vivía en California y que empezó a tener toda una serie de pesadillas aterradoras en la que ella decía que era abusada sexualmente y que la Universidad de California eh, la llevan hasta, el hasta un departamento en concreto de, eh, de problemas con el sueño y de, y, de, y de perturbaciones del sueño, un grupo de psicólogos. Y una noche, ante su estupor, cuando está en la universidad, pues empieza a convulsionar de una forma terrible, a esta mujer, cuando acaban estas convulsiones, van unos médicos y la analizan y tenía un desgarro vaginal como si hubiera tenido una violación real. El tema es, ¿esto es algo psicosomático y ella fue capaz de producírselo de una forma inconsciente o estos ataques a Carla Morán, que repito, podéis ver la película del ente, llegaron a ser reales. Ella tuvo tanto pánico que abandonó su casa y se fue a vivir a otra parte de Estados Unidos. Pero esta historia es una historia muy impactante porque, repito, este hecho se dio dentro de una universidad, en concreto dentro de un departamento de anomalías del sueño. Y, y es algo pues a, aterrador, pero a la vez que es eh, total y absolutamente real, repito, se llegó a hacer hasta una película de esta historia porque que los psicólogos nunca pudieron explicar que eso fue lo que sucedió aquella noche. Unas sombras que están ahí y que de repente parece que pueden cruzar ese umbral. Y un umbral que en nuestra cultura parece que está claro, la, la, la luz arriba y las sombras abajo. Pero fijaos lo que decía Juan Camilo. Hay sitios como Japón donde no está claro dónde pueden aparecer las sombras y dónde está la luz. Las leyendas tienen siempre una parte real inquietante o una realidad que se puede asociar a esos hechos y que nos hace pensar que las sombras realmente son reales uno de los mitos de América Latina que también se ha repetido eh, sin parar en infinidad de películas series y que se ha hecho conocido a nivel mundial es la historia del famoso chupacabras un ente ...que aparece y es capaz de atacar al ganado, de chupar su sangre... ...yo he investigado algunos casos aquí en aquí en Colombia... ...pero que tiene una parte ancestral... ...y es que las cosas no suceden de repente un día... ...vienen de mucho más atrás... ...y ese chupacabras, que algunos le han asociado a ovnis... ...y otras cosas y tal, y que ha aparecido en prensa infinidad de veces... ...y sus ataques... ...aquí en Colombia se nos habla de eso hace siglos Alejandro Bernal que es el Bracamonte
1: pues Juan Jesús, en efecto, es lo que podríamos relacionar dentro de la tradición colombiana entre el, dentro de los mitos de nuestro país, como la versión colombiana del Chupacabras, el Bracamonte. Una de las primeras referencias históricas para referirnos a esta criatura nos lleva hasta al autor Tomás Carrasquilla, uno de los grandes escritores de nuestro país y más específicamente un libro que este señor publicó en el año 1928, titulado ...la Marquesa de Yolombó... ...resulta que en este libro... ...Carrasquilla hizo pues como un compilado... ...de alguna clase de serie... ...de, de, de leyendas de tradición oral... De, ...de nuestro país... ...y en él consignó lo siguiente... ...lo voy a leer textualmente... ...aquí el más funesto y espantoso de estos enemigos... ...el Bracamonte, incógnito y misterioso... ...ningún ojo humano le ha visto... ...porque nunca sale de sus espesuras... ...más desde ellas hace sus estragos... ...sus bramidos y baladros son tan pavorosos... ...que oyéndolos se echan a temblar los ganados... ...y, parecen, y perecen perdón, en qué horribles convulsiones... ...según Carrasquilla y otras personas... ...que investigaban esta mítica y espantosa criatura... Que, criatura, la única forma de protegerse contra el Bracamonte era clavar una estaca con la calavera de una vaca, ya que de acuerdo a la tradición colombiana, el Bracamonte le tenía terror auténtico a los cráneos.
0: Qué cosa tan curiosa, y fijaros como una historia que es la del chupacabra, que surge en los años 90 en Puerto Rico, y desde ahí empieza a replicarse por todo el continente, pues, eh, Viene de mucho más atrás y las crónicas lo describen de una forma similar, algo que ataca al ganado, que le chupa la sangre, que acaba con él. Y la historia real del chupacabras, Alejandro Bernard, que arranca en Puerto Rico, ¿cómo es esa historia real del chupacabras y por qué se hizo famoso a nivel mundial?
1: Pues Juan Jesús, tendremos que devolvernos en el tiempo y llegar a marzo de 1995. Resulta que en Puerto Rico, en gran parte de la zona rural de esta isla, comenzaron a reportarse casos de ovejas domésticas que eran encontradas muertas con heridas de punzadas en el pecho en donde aparentemente se les había sido succionada toda la sangre, pero no había ningún rastro de sangre, ni en el terreno, ni eh, de el uso de alguna herramienta para realizar este tipo de extracciones de una manera muy precisa, casi que quirúrgica. Algunos meses después, en este mismo año 1995, una testigo que se conoce al día de hoy como Madeline Tolentino, pues esta señora declaró haber visto... Eh, eh, pues directamente a una criatura muy extraña, aparentemente de acuerdo a la, a la descripción de esta señora, era un ser que se parecía a un reptil de más o menos un metro de altura, con una piel verdosa, con escamas, que... ...saltaba o quedaba algunos pasos muy ligeros... ...y que aparentemente, según lo que esta señor observó... ...esta era el chupacabras, esa criatura que estaba asesinando... ...ovejas y reces en Puerto Rico en 1995... ...lo más curioso de esto, Juan Jesús, es que meses después... Comenzaron a reportarse casos también de vacas y de reses que también eran encontradas muertas en extrañas circunstancias. Estos reportes surgieron de países como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, nuestro país Colombia, Brasil, Estados Unidos y México.
0: Y además, con toda una serie de particularidades, por ejemplo, en torno a las víctimas, en torno al ganado fallecido, aparecía un olor muy extraño, decían como a productos químicos y algunas heridas inexplicables, como por ejemplo, el caso de que a una oveja le sacaron el hígado por un agujero de apenas dos centímetros, lo cual es algo eh, imposible. Todo eso hizo que, que esto en prensa finales de los años 90 eh, fuera conocido a nivel mundial. Pero, casos del chupacabras, que en Colombia hay algunos muy espectaculares, repito, yo he investigado eh, algunos, y, y os quiero poner un audio ahora para que veáis un testimonio real en Lorica, aquí en Colombia, después de que una mañana apareciera eh, un montón de ganado muerto. Y fijaros lo que dice el testigo de esta historia. Richie, ponme el audio número dos, por favor.
1: Mira el video, eso fue ya una finca vecina de la finca de mi papá. La noche anterior que vieron muchas esferas, la gente vio muchas esferas de luz por el cielo, eh, estaban unos trabajadores, ronda, eh, tenían el ganado junto para contarlo que de pronto llegó una neblina, neblina blanca, eso fue a las once y media de la mañana de ayer y en menos de un minuto la neblina se desapareció y quedaron esos cuatro novillos en el suelo con forma de un triángulo, los dejaron no tenían lengua, yo les metí un palo por dentro, no tenían vísceras le sacaron la lengua y las vísceras sin derramar una sola gota de sangre este
0: audio que habéis visto, que además eh, también luego me enviaron un vídeo, podéis ver ese vídeo en, en el canal de YouTube, en Oculto tras la sombra, eh, a mí realmente me impactó, ¿no? el, el hecho de que la gente viera aferas de luz, esta neblina extraña y a la mañana siguiente eh, las vacas con esas heridas que yo le pregunté además a un buen amigo veterinario y me dijo eso en pocas horas es imposible. O sea, una cosa es que el ganado Llevará muerto varios días y demás Pero si sí, eso, el ganado estaba perfecto Y a la, a la mañana siguiente, a la madrugada eh, Aparece de esa forma Si le faltan las vísceras, la lengua y demás Y además sin rastros de sangre Me decía que él no conocía Ningún tipo de depredador que pudiera hacer algo así Es algo que me impactó Me impactó muchísimo Y este es un audio que yo creo que tiene como cuatro o cinco años Ya por lo menos Yo llevo seis en el país y más o menos de por ahí Tiene que ser Alejandro Bernal
1: según Jesús, al igual que el mito de la llorona y otras leyendas de diversas partes del mundo, eh, como tal el chupacabras ha tenido una serie de reinterpretaciones a lo largo de los años. Como hablaba hace algunos minutos nuestro escritor colombiano Tomás Carrasquilla, habló de un ser muy similar, el Bracamonte, en nuestro país. Pero hay una referencia histórica muy interesante sobre Chupacabras con Jesús y nos remite a un autor norteamericano que se llama Sir John Franklin. Este señor en 1823 publicó un libro que se llamaba Journey to the Polar Sea, el viaje al mar polar. Y este señor decía lo siguiente, los melancólicos sonidos, ...que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorada y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupacabras... ...son realmente lamentos de seres infelices. Según la interpretación de este escritor norteamericano, el chupacabras, al menos en la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos, era un extraño ser que estaba más relacionado con almas en pena que como tal, este esta criatura enigmática que desde mediados de los 90 pues ha estado atacando a reses en diversas partes de nuestro continente.
0: Me encanta cuando mmm, de repente... La sombra, la oscuridad y lo inexplicable se junta con lo que es total y absolutamente real. Con ese audio que le doy las gracias a Marcos Mejía que nos envió desde la Ciudad de México, con esas historias de terror japonés que nos ha puesto encima de la mesa Juan Camilo Mutis y con esta historia fascinante del Chupracabras, Pracamonte, llamarlo como queráis, ese ser que parece de otro mundo y que ataca al ganado como si fuera un vampiro venido desde el más allá.